0: Soy Arcaiz, arroba cachofas y esto es Quemando Tocino. Tercer episodio. Seguimos en la brecha. De momento no he tirado la toalla, aunque, como bien dice el título de este episodio, mmm, ha habido tentaciones. Tentaciones... Y pecados. Y es que, bueno, la carne es débil. Eh, estamos trabajando, ¿no? Eh, estamos trabajando en perder ese peso, en quitar esos hábitos. Pero, bueno, al final la cabra tira al monte. Tira al monte y, y quieres que no siempre hay... Hay por ahí unas tentaciones. Pero antes de nada... Lo importante, revisión semanal. Dejamos la semana pasada con 118,2, creo recordar que era. Y esta semana, que ha sido complicada, como te voy a detallar ahora, estamos en... 116,2, dos kilos menos. Fanfarrias y alegrías y alborozos. Dos kilos menos en una semana complicada, como te he dicho, porque mi querida esposa me regaló por mi cumpleaños una clase magistral de pizzas junto con mi hijo. La pizza para mí es el manjar de los manjares. Es una comida que me encanta. Y, y hemos cogido... Últimamente un cierto gusto hacer en casa pizzas, pero no salían lo suficientemente ricas. Entonces, por mi cumpleaños, me regaló un curso para aprender a hacer bien pues, lo que es su masa, su cocción y todo. ¿Por qué pecado? Pues porque al, al ir a este curso comimos pizza. Mi hijo y yo hicimos una pizza y luego nos las trajimos a casa. Hicimos dos, una cada uno. Nos las trajimos a casa y las cenamos ese día. Y creamos dos masas que cenamos el miércoles. Es decir, en esta última semana he cenado dos veces pizza. Eh, la verdad es que estas, estas dos masas, pues las, cené las cenamos junto con una amiga. Entonces éramos más a repartir. Y, y bueno, al final no es tan malo como puede ser una pizza de X marca que todos conocemos, que al final es una comida rápida y que son calorías vacías, que se llaman, ¿no? Mm, me supieron a gloria. ¿Para que nos vamos a engañar? Me supieron a gloria. Pero no es lo, lo mejor para una dieta. Pero esto me lleva al título de este episodio, que es, mm, ya no me acuerdo ni cómo, ni cómo lo he pensado, <risas> Tentaciones y pecados. Vale. Tentaciones. Eh, vivimos, yo por lo vivimos en España. Eh, es un país, no sé dónde me verás tú, pero es un país que se come, que te mueres. Todo está rico. Muchísima gente cocina bien. Entonces, vivir aquí puede ser una tortura si te gusta comer. A mí me encanta comer. Disfruto mucho comiendo. Eh. <risa> No hay más que decir, ¿no? Mi, mi cuerpo lo dice, pero disfruto, disfruto de cualquier tipo de comida. O sea, salvo el pescado, que no puedo con ello. Disfruto muchísimo comiendo. Y, y mi dieta es muy variada. Bueno, es variada. En, quiero hacer un episodio, seguramente sea el siguiente, en el de cómo me alimento. Pero es que aquí, vayas donde vayas, hay tentaciones. Vas a una panadería o pasas por una panadería porque no deberías entrar. Y estás tentado con bollería, con panes, con lo que sea. Pasas por un bar. Cualquier bar tiene raciones espectaculares. Pasas por restaurantes que huelen de maravilla. Y vivimos en una sociedad, además, que nos están bombardeando constantemente con comida. Eh, hacemos un culto al cuerpo, pero luego... Toda la publicidad que. Sale un montón de publicidad de comida que no es, vamos a decir, saludable, que deberías comer. Y ahí están los. las tentaciones, ¿no? Vivimos rodeado de ellas. Y aunque sabemos que no podemos caer en la tentación, que diría aquel, no nos libramos del mal. Es decir. Yo llevo mucho tiempo comiendo lo que me da la gana, ¿no? Por eso estoy en la situación que estoy. Mucho tiempo en el que no me apetece, paso por un bar, me apetece tomarme unas bravas, por poner un ejemplo que no era el, la... No suele ser, pero una caña con un montadito de jamón y pimiento y me lo como, me lo comía. Ahora, pues me llama me llaman y, y me llama muy fuerte me llama muy fuerte siempre he sido más de salado que de dulce pero quién le hace asco son dulces no um, te llama y, y en ti está el decir no y empezamos muy fuertes y, to y todos todos los que hemos pasado por estos procesos empezamos haciendo una dieta súper restrictiva um, quitándonos todo, no puedo comer no sé qué, no puedo comer no sé cuántos y eso en mi caso porque esto es mi caso, es mi viaje seguramente a ti también te pase a mí me genera una ansiedad terrible me acuerdo que las primeras semanas de esto de, de hacer este viaje, antes de grabar cualquier episodio las dos, tres primeras semanas o a día de hoy también, pero las tres primeras semanas era constantemente tener en la cabeza, pizzas, hamburguesas, tartas, o sea, cosas que, que normalmente no comería, pero me venían, pum, pum, pum. Notificaciones al teléfono de la aplicación de Domino's Pizza. Te echamos de menos, Justy, te echamos de menos. Mira los nuevos restaurantes de tu ciudad, Globo. Eh, toma este tanto por ciento de descuento para... Es un bombardeo, porque antes entraba semanalmente a cada una de estas aplicaciones y ahora no entro. Entonces, te machacan para que caigas otra vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no sabes jugar con un poco de cintura, llevar tu nueva vida con un poco de margen, saber estar preparado para caer, no darte un atracón. Es decir, yo he tenido en este tiempo... Por ejemplo, tuve el cumpleaños de mi cuñada. Vinieron a casa, pedimos unas pizzas al Domino's. Yo normalmente hubiera, porque yo me encargué de hacer el pedido, hubiera pedido, estábamos mi hermano, mi cuñada, mi mujer y yo, y el niño. Hubiera pedido tres familiares. Y me hubiera comido una seguro. Pedí tres medianas. Y comí un cacho de cada mediana. ¿Me quedé con ganas de comer más? Evidentemente, evidentemente. Pero me quité la espinita que tenía de comer pizza. Puedes pensar que igual es eh, es contraproducente, ¿no? Porque tienes tantas ganas que, sin, que vas a quedarte con las ganas y comes poco. En mi caso, bueno, pues lo llevé así. ¿Ahora qué pasa? Me apetece pizza. Si me apetece, lo que voy a hacer es me hago yo una masa en mi casa, que sé lo que lleva. Le echo ingredientes que sé cuáles son su procedencia hasta cierto punto, entre comillas. Pero sé lo que me estoy metiendo. <coughs> Perdón. <coughs> sé lo que me estoy metiendo al cuerpo. Um, ¿Y por qué digo de estar preparado? El día, los días que yo pequé, entre comillas, que comí más pizza... O sea, que comí pizza estas dos veces esta semana o el cumpleaños de mi cuñada, lo que hice fue rebajar mi ingesta la comida anterior y aumentar mis calorías quemadas. Porque esto es... Eh, las gallinas que entran por las que salen. Ya haré más hincapié en el próximo episodio, en el de la alimentación, pero todos sabemos cómo funciona lo de perder peso. Ya somos mayorcitos y sabemos perfectamente cómo va el tema. A lo que voy con las tentaciones es, yo sabía que iba a caer en la tentación. Sabía que, que iba a comer pizza. ¿Qué hice? Prepararme para ello. Y al día siguiente me se, seguí eh, balanceando para que ese extra no me pesase. Lo que no me hice fue mmm, demonizarme, no me culpé. Me la comí a gusto, con conocimiento de que no podía comer hasta que me doliera la tripa, pero me lo comí muy a gusto, la verdad. La disfruté muchísimo. Entonces, por eso te digo que, que puede ser que hagas que te cortes tanto que eso va a hacer que lo dejes. Es mejor. Tropezar que caer, sino volverte a levantar. Incluso es mejor que caerte, levantarte y seguir, que caerte y quedarte en el suelo. Entonces, yo estoy luchando mucho. Estoy luchando mucho contra mí, estoy luchando mucho con el ejercicio y con la comida. Entonces, no quiero que esta lucha me quite de ciertas cosas ni que el deseo de tomar esas cosas acabe con mi lucha. No sé si es muy rimbombante, si he dado mucho enrevesado a, a, a esta disertación, pero yo creo que, que se entiende, ¿no? ¿Qué hago para evitar caer? Para mí lo más, lo más es estar ocupado. Cuando te aburres, a mí me entra el hambre. Cuando no tengo nada que hacer, siempre... Me viene a la cabeza que si sí. Podría estar comiéndome unos risquetos, unas pipas, un... Y claro, no es una... yo no puedo comerme unas pipas, comerme un puñado de pipas, que no pasaría nada. Yo me compro una bolsa de 300 gramos de pipas y hasta que no hay pelo la última, no paro. No paro. Es algo que no puedo evitar. Entonces, pues, me las aparto, me meriendo... 25 gramos de almendras, así estamos, ¿eh? midiendo las almendras, 25 gramos de almendras y 25 de nueces. También ese es otro, otro episodio, ese, ese me da para otro episodio, lo de medir y las aplicaciones. Pero para mí fundamentalmente estar ocupado. Entonces, si en casa no estoy con los niños o haciendo algo, pues hago ejercicio o me busco cualquier cosa. Claro, el estar, por ejemplo, con el ordenador haciendo, viendo internet o editando este podcast, pues también te da pie a pensar en comer. Porque cuando has estado tanto tiempo comiendo cuando no tenías nada que hacer, pues te, la costumbre te llama, te llama. Entonces, ¿cuál ha sido una solución? Porque claro, estaba buscando por el escritorio a ver si tenía alguno así a mano, a esta lucha mía tenemos que sumar que a la vez, prácticamente, dejé de vapear. O sea, ya es otra, otro más a la lista de, de ansiedades, ¿no? No me ha costado mucho porque no tenía nicotina desde hacía mucho tiempo, pero la costumbre, la costumbre de tener siempre algo en la mano y echar ese vapor, te llama. ¿Y cómo lo sustituyes? Pues comiendo. ¿Por qué el 90% de las personas que dejan de fumar engordan una barbaridad? Pues porque sustituyen el ansia que, que se genera de dejar un vicio con otro vicio, que es el comer. Entonces, voy a sacar de aquí. Vi esto en una tienda de barrio y me dio la vida. Regaliz de palo. No sé si os sonará, si se llamará en vuestro lugar pero regalí de palo um, ojo con el regalí de palo también porque tiene azúcares y hable, hablaré cuando corresponda de que me di cuenta que no me iba bien a determinados momentos pero bueno regalí de, regalí de palo mm, no tiene calorías entre comillas, tiene muy pocas tiene azúcares naturales no es un azúcar refinado pero tiene azúcares. Um, te entretiene porque estás con algo en la boca, en las manos y te quita cierta ansiedad. Luego, hidratarse. Muy importante. Beber. ¿Qué le pasa a la gente? que A mí el agua me encanta. Yo bebo muchísima agua. Pero bueno, puedo, puedo entender que te canses de beber agua. De que necesitas un poco de alegría. Vienes de o beber mucha cerveza o beber muchos refrescos azucarados y al final pues no es lo mismo si estás acostumbrado a beberte un litro de Coca-Cola al día o dos beberte dos litros de agua, sustituirlos con dos litros de agua entonces para eso están bebidas como los boleros que te venden que en el sobre que es para hacer un litro y medio hay nueve calorías tiene edulcorantes artificiales Sabores que están buenísimos, el 80% de ellos. Y es un buen, para mí, es un buen sustitutivo. o Bueno, no sustitutivo, porque no sustituye nada. Pero es una buena manera de beber agua con un sabor y te quita un poco esa ansiedad de del que te falta algo. Ese picar entre horas. Porque a mí, sinceramente, lo que más... Yo lo que pienso, aparte de, bueno, sí, pedía comida a domicilio, ¿no? Pero a mí lo que más me ha, me ha penalizado ha sido siempre el, el comer entre horas. Comer entre horas cosas que no debería comer. No comer entre horas una ramita de apio o una zanahoria. Comer entre horas, como te he dicho, pues una bolsa entera de patatas. Una bolsa grande de arrisquetos. ¿Me entiendes, no? Entonces, pues para mí lo más importante es el estar ocupado. Si estás ocupado, si estás haciendo algo, no te viene a la cabeza, porque es mental todo. O sea, puedes tener hambre. Evidentemente, los primeros momentos de que reduces la ingesta de, de calorías, tu cuerpo está acostumbrado a unos volúmenes de comida, unas cierta cantidad de calorías, que lo que te va a hacer es pedirte. Pero pues, lo reducas, reducas tu cuerpo, pero la cabeza es. Es más complicado de, de solventar ese problema. Entonces, lo que te digo, entretenerte haciendo cosas, hacer ejercicio, que además, si haces ejercicio, estás entretenido y estás quemando calorías. Es un win-win, ¿no? Pero entiendo que, que cueste el ejercicio, que haya que sacar tiempo, que... Que las ganas, ¿no? porque todos trabajamos. Yo he empezado a trabajar esta semana y esto era el otro tema, vamos a dejar ahí apartado el tema pecados y, y tentaciones que, bueno, lo que te he dicho, he pecado pero sabía que iba a pecar y me he preparado para ello. Y las tentaciones pues se evitan con determinadas cosas. He vuelto al curro. He vuelto como ya te dije en el episodio anterior que se me acababa, o sea, se acababa ya esa primera parte del Permiso de paternidad y volví al trabajo. Claro, aquí yo me encontraba con un problema. Las máquinas de vending del trabajo. Yo trabajo en una fábrica. Trabajo de operario de mantenimiento. Hay momentos en los que tengo más tiempo libre y otros en los que no. Es que tengo muchas averías y ya está. Pero en los que tengo tiempo libre, pues siempre una visita a la máquina de café, aunque yo me tomase el café solo, sin azúcar. Esa leche que lleva ese café no era del todo libre de azúcares y ahora lo he cambiado. Pensé que me iba a costar porque el café me gusta mucho y me considero como una persona que tiene cierto gusto con el café que toma. Yo no tomo un café malo. Entonces, en la, en la máquina, por suerte, es una marca que me gusta, una marca de aquí, y tomo el café solo extra de café te pone te, te echa unos granos más, ¿no? vamos a decir y pensé que me iba que no me iba a gustar que no me iba a sentar bien a la tripa pero sorprendentemente bastante bien bastante bien pero el problema es mis compañeros que si bueno, yo llevé el primer día ahí como un idiota llevé una caja de pastas como para dar la bienvenida por, por el nacimiento de mi hijo y por por hacer algo con mis compañeros no probé ni una pero luego, pues eso um, estás allí con los compañeros y uno saca que si sí, cacahuetes con miel que si sí, no sé qué que sí, pum, pum, todos están picando y tú así con un caramelito o un chicle uh, lo bueno lo bueno que me han dicho ha habido gente que me ha dicho tú has perdido peso. ¿Será que el niño te duerme mal? Y yo, sí, sí, puede ser. Se nota en el buzo que me aprieta menos, pero no ha sido por el niño. Evidentemente, Mateo es un santo. Entonces, yo lo que tenía miedo era la vuelta al trabajo. Claro, si yo tengo un, un día complicado, ya sea mentalmente, porque termino hasta aquí, de, de la gente, de las cosas, de todo físicamente porque he tenido mucho trabajo físico pues no me va a apetecer entrenar evidentemente cuesta, cuando estoy de mañana porque yo trabajo a turnos, mañana, tarde y noche cuando estoy de mañana y me levanto a las cuatro y media de la mañana uf, se me hace un poco cuesta arriba el luego a la tarde entrenar y aparte bueno, ya lo voy a decir estoy llevando ayuno intermitente me funcionó genial la anterior vez y lo estoy haciendo esta vez también. Haré un episodio especial para el ayuno intermitente porque sé que hay gente que me escucha que tiene dudas con esto. Um, a lo que iba. Me cuesta. Me cuesta y me cuesta. Entrenar me cuesta más fuera del ayuno, o sea, cuando ya empezaba a ingerir eh, alimento, que estando en ayuno. Estando en ayuno me encuentro con más energía. Pero claro, yo llego a las dos, bueno, dos y media, trayectos en bici, ya lo hacía de antes, pero bueno, pues todo suma, todo suma. Eh, y llego, como, con la familia, y claro, lo que me pide el cuerpo es echarme una siesta. Lo que hay que hacer es, pues, si te quieres echar una siesta, claro, una siesta, lo que me pide el cuerpo es cuatro horas de siesta. Pues te echas media hora y luego te vas a entrenar o... Si ha habido suerte y todos caen dormidos en la siesta, yo me voy a entrenar. Te buscas ¿no? la manera, pero hay que, hay que tener ganas. He de decir que esta semana, solo como ves aquí en la imagen, he fallado un día, que es el 27. Miércoles 27. ¿Por qué? Aunque hubiese que he completado mis anillos. ¿Por qué? Y aquí otro día, el viernes 22 también fallé. No sé por qué, no sé el viernes 22 qué pasó. Ah, bueno, sí que tuve lo de la pizza con mi hijo y trabajé de mañana y esa tarde la no, no tuve tiempo para entrenar. El, pero el que sabía que no que mi cuerpo no me iba a permitir era el, 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 jueves 27, el miércoles 27 porque era mi segunda noche. Entonces, eh, los ritmos de sueño te, te, a mí me trastocan, a mí y a todo el mundo, no, evidentemente, aunque los suelo llevar bien, pero claro, era una vuelta después de mucho tiempo sin hacer noches, llevaba dos meses y medio de permiso. Entonces, bueno, me lo, me lo permití. Y, por ejemplo, hoy, entrenado, aunque he sacado el tiempo de milagro, he hecho este entrenamiento media hora. Para los de podcast os lo cuento. Media hora de hit, el tipo de entrenamiento que os expliqué en el, en el episodio anterior, este eran ocho movimientos que se, de 50 segundos. Había algunos de 45 otros 50, pero bueno. 45-50 segundos con 15 segundos o 20 de descanso. Más bien 15 que 20, es un poco racana con los descansos esta profesora. Esta monitora. Y hacías eso. Ocho movimientos. Cuando los terminabas volvías a repetir. Pero con el último, movimiento que, el último movimiento que habías realizado se eliminaba. Entonces ya eran siete. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ha sido mortal. Ha sido el entrenamiento que peor lo he pasado. Pero sin lugar a dudas. Eh, en media hora, 427 ca calorías quemadas que no sé no, no, no sé, no recuerdo haber hecho un entrenamiento que me haya costado tanto desde que uso Fitness Plus. Una media de 142, 146 latidos por minuto y como ves en esta otra gráfica, siempre he sido arriba, a tope, y las zonas 1, 3 minutos 50, que será el calentamiento, la zona 2, 3 minutos 17, que será, el, como ves aquí en la gráfica, el arranque, y luego ya todo, zona 3, 16, 36, 16 minutos, 36 segundos, que zona 3, recuerda que es 144 latidos, entre 144 y 156. Y he llegado a la zona 4, que hacía que no llegaba, pff, ni lo sé. Y he estado ahí 6 minutos 45, y es entre 157 y 168. He terminado que me mareaba. No lo sé, no sé si es que estaba fuera del ayuno. El día anterior no había entrenado. Ha sido un día complicado. No lo sé, pero me ha destrozado. De hecho, luego he hecho entrenamiento de pesas y ha habido movimientos que no he hecho. No, no podía, no podía levantar las pesas. Estaba derrengado. Pero bueno, no voy a entrar en más detalles si quieres se puede, o sea, el tiempo no es no es excusa, no hace falta. Todos los días. Yo lo hago todos los días porque yo me obsesiono con las cosas. Y si no, no lo hago así, sobre todo al principio, para ver esos resultados, que como ves, dos kilos por semana. Y esta semana tenían que haber sido más, pero bueno, no me voy a machacar con ello porque he disfrutado comiendo. Um, dos kilos esta semana, el camino sigue, me estoy encontrando... Mejor, porque en las dos últimas semanas la carga de, de ejercicio me había cargado mucho los cuádriceps. Bueno, ya me he estado haciendo masajes con el foam roller y, y, y con las manos y así. Me he descargado bastante. Y sobre todo me dolían las rodillas. Me dolían los tendones, el tendón rotuliano, me dolían un montón. vale Yo sufro de las rodillas. Y con el peso sufro por unos problemas de nacimiento, vamos a decir ¿no? unos problemas que arrastró desde adolescente pero con el peso pues mejor no, a mejor no va evidentemente pero el hacer ejercicio pues claro, con todo este peso, tantas sentadillas y demás es mucha carga se me estaban resintiendo esta semana han desaparecido ha desaparecido ese, ese dolor el bajar de peso ayuda, entonces pues ya me encuentro me encuentro que la máquina va funcionando. ¿vale? Esto es el símil de a un coche que sacas del garaje después de seis meses parado, en mi caso seis cinco años parado, eh, no te va a correr, igual ni te va, va a echar una humarrera en su arranque cuando le pides chicha, pero si ese coche ya pasa unas revisiones está andando. Va, va corriendo a 80 o 100 por hora y le tienes que pegar un apretón para ponerlo a 120, te va a responder. Pues eso es lo que me está pasando. Y con esta fantástica disertación sobre algo que me apasiona, como es el mundo del motor, porque es para nada, me despido hasta la semana que viene y ya sabes, a seguir quemando tocino.